0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, bañuelos. Chao, bañuelos. Bienvenido al episodio número 103 de Ocultas. ¿Cómo estás, amigo? Amigo Tom, me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú? Increíble, me alegra que hoy traigamos los dos gorra. Es ver... Oye, sí es cierto, los dos tenemos gorras. Los dos traemos gorras, gorra. sí, sí, sí. ¿Tú tampoco te peinaste?
1: La verdad, no. Ya es cuando uso gorras cuando me da flojera y... Sí. Y dije, a ver, ya me tienen que ver, así que tengo que taparme de alguna forma, ¿no? Es cierto, pero... está cabrón que uno se tiene que
0: alistar para esto también. Es así como de que antes, o sea, cualquier cosa pasa nada. Ah, y ahora es como, que un camisa, poco decente. Pijama.
1: O sea, era, no me importaba. Y ahorita de que hay, bueno, déjame ponerme mi playerita. Y, o sea, que combine con mi gorrito. O sea, es un desmadre, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, es estamos divertido. en las mismas. Sí, totalmente. Esto
0: lo ha hecho bastante más entretenido. Ha sido, de hecho, un... pues, un reto. Y sí. ahí la llevamos. Esperemos que estemos haciendo un buen trabajo, amigo. Esperemos que estén espero contentos esté los ocultos. Y espero les
1: esté gustando <risa> cómo va avanzando mi, mi, mi... ¿Tu seto? Cuarto. Ya puse este... una macetita, puse una macetita de, de Charlie Brown, ahí. Es ¿la correcto, ves? sí. Ajá. Sí la, veo. la puse ahí porque sinceramente soy el peor, la peor persona con plantas. Se me murió una suculenta ahí, güey, una suculenta. Creo que no se le muere a nadie, a mí sí. Se me murió un cactus, güey. O sea que la mejor, lo mejor para, para las plantas y el medio ambiente es que mejor no le ponga nada y esté ahí. Adornado. Hay que esté, tener macetas, amigo. Ponle una
0: de mentiras. Igual y también la matas.
1: <risa> no lo dudes, güey. Pero sí. <risa> Cae, pues yo empezó a estar poniendo mamadas a ver qué tal.
0: De acuerdo, amigo, me parece muy bien.
1: Eh, ya, hasta parece, solo le faltan unas luces LGBT o ¿cómo son? Para... <risa> sí, ¿no? Ya, y ponerme aquí a jugar videojuegos aunque sea malísimo, ¿no? Ya.
0: Es correcto, ya, amigo, es correcto. <risa>
1: correcto. Yo, yo, yo también estoy mejorando el setup, ahora me
0: puse un micrófono como sí, no ¿eh? lo puedo tocar porque, porque suena, pero un microfonito, bueno, el microfonito de siempre, pero con, con su bracito. Y así, así deja ocultas, güey, imagínate. Increíble todo el dinero que se está ganando, eh. <ríe> no, 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 no. No tienes una idea, amigo. Pero bueno, ¿te parece si empiezo con el episodio del día de hoy? Dale, amigo, te escuchamos. Cautivar al público no es una tarea fácil. Crear contenidos se convierte en una tarea titánica cuando tu meta es lograr que aquellos que están dándote su valioso tiempo tengan un rato que, más allá que ser bueno, sea memorable. Hoy conoceremos la historia de uno de los artistas más importantes del entretenimiento y la cultura pop, que por medio de personajes de felpa y una creatividad sin límites, cautivó a chicos y grandes de igual manera. Esta es la historia oculta de Jim Henson y los Muppets. Muy bien, ¿eres fan tú de los Muppets? Me gustan los Muppets principalmente porque mi primer acercamiento con ellos fueron los Muppet Babies. ¿Te acuerdas uh -huh. de los Muppets? Sí, sí, sí. Esa fue la primera vez que vi así a los Muppets en forma. Pero eventualmente nunca me senté como a ver un programa de los Muppets. Digo, ahora sí porque estuve haciendo lo, lo de la investigación. <risa> claro. Pero como que de, cosas que se hacían virales y todo eso, pues los, lo, los veía bastante, ¿no? Las películas también en su momento también tuve oportunidad de ver algunas... Pero eh, sí, los Mopeds, una base del entretenimiento americano. Y vamos a ver que no tan americano. Nos enteraremos después de eso.
1: Ok, la neta no tengo idea. O sea, yo los Mopeds igual, Mopeds Baby que veía, los Mopeds uh -huh. ya normales, adultos. El acercamiento que tuve con ellos fue algún de estos juegos en... en... No me acuerdo en qué parque de diversiones, que es pues 3D, pero te... como 4D, pero chafa. <risa> En Ajá, ajá. Y. Y pues los memes de la Rana René, güey. Que seguramente Rana René debe ser extraño para ellos porque se llama Kermit, pero. <ríe> a mí la yo Rana René. En bien. todo
0: el guión, como Kermit.
1: Nah, la Rana René, güey. <ríe> y bueno, yo. El episodio pasado hablando de Rabanitos o sea, y ahora de Rana René. Sí, no sé dónde salió ese. Ese nombre, pero Pero sí. Esos memes que sales tú, tomándose su cafecito y cosas así. Es, es divertido, güey.
0: Exactamente, exactamente. Y la gente tiene que saber que tú haces una gran imitación de la rana René, güey.
1: Güey, pero es que no me va a salir.
0: No, déjame. A lo mejor me va a salir por ahí de... Ok, durante el episodio.
1: Mm. Bueno. Déjame. Te vas a cortar, ¿no? Déjame ver si me sale. Espera. Es que no, no puedo. No me sale todavía. ¿Lo estoy intentando? <risa> es difícil, es difícil. Es como... Como una rana René, pero pero ya ves este que le dio cáncer o algo así. Parece, parece que la rana René acaba de jugar el,
0: el Atlas Mazatlán, güey.
1: No, sí, fue, fue un partido difícil. La eh. parte de es Argentina, ¿no? La rana René, este, eh, ellos trabajaron mucho, fueron mejores y. Qué pendejo.
0: Y pues, entonces, amigo, la historia de Jim Henson, pues Jim Henson es el padre de los mopeds y en general de muchas cosas. Vamos a ver qué otras cosas hizo por ahí. Eh, pero bueno, voy a comenzar. Eh, como todas las historias, eh, la de los mopeds se centra en una sola persona, Jim Henson. O como nació James Murray Henson. Eh, Jim Henson nació el 24 de septiembre de 1936 en Greenville, Mississippi, y vivió su infancia en Leland, Mississippi, antes de mudarse con su familia a University Park, Maryland, cerca de Washington, D.C., a fines de la década de 1940. Ok. okay. Entonces, pues eh, desde pequeño como que estuvo moviéndose mucho y mm. es algo que hasta que fuera adulto ya se establecería en un mismo lugar. Existen momentos familiares importantes que se quedan en nuestra memoria para siempre y uno de estos recuerdos de Henson fue la llegada de la primera televisión de la familia, la cual vio los primeros programas de titiriteros como Burr Tilston en los programas Kukla, Franioli y el programa Bill y Cora Bird. ¿Ok? Entonces, okay. Eh, él desde que llegó a la televisión empezó a ver como la, la, los programas que habían de titiriteros y dijo, güey, ¿qué es esto? Quiero minutos, hacer esto si toda la vida. <ríe> <ríe> sí, 31 minutos <ríe> y así. Es correcto, le deben bastante a Jim Henson en 31
1: minutos. y en claro, todos Que los vayan a escuchar el Gópez. episodio, por cierto.
0: Sí, vayan a escucharlo, está muy chido. ¿Tú te acuerdas de algún evento que fuese así como importante en la familia cuando llegó X cosa a la casa?
1: No sé si en la familia, pero recuerdo cuando Cuando Santa Claus Bueno, el niño Dios aquí este, Me regaló el Playstation 2, güey Que fue, que lo escondió a, Atrás así, de que del árbol Y dije, ah, pues, pues Me regaló cosas, pero pues yo lo que pedí era El Playstation, pero está bien, no tengo pedos y, y no me dijeron, güey Hasta el momento que, que Como que estuve ahí checando Y vi una cajota atrás y dije, no mames Y eso sí fue como que ¡Guau! <risa> wow, Por eso fue para mí, para la familia, completamente. Es que te voy a poner un ejemplo. Okay. En mi
0: caso fue cuando llegó la primer computadora a casa. Eh, mm, sí. Me quedó muy marcado eso. Porque llegó mi papá con, obviamente, el CPU, el monitor. Pero con un chingo de cosas que jamás había visto. O sea, sí, llegó man. con un mouse. Llegó con... Obviamente había que tener mouse. Pero llegó con el joystick. Llegó con... Como con unos audífonos. Con una cámara web. O sea, traía todo la pinche computadora, ¿no? Y fue un gran suceso. A partir de ahí, pues, ya estuve toda la vida... Eh... Ahí comenzó mi vida digital sí, de claro. alguna manera, ¿no?
1: Recuerdo que en mi caso pasó algo similar con computadoras. Pero la neta... Mmm... O sea, no se me quedó muy marcado. ¿Sabes? Vas... Yeah. Hace poquito llegó un <ríe> un exprimidor de limones, pero que no necesitas partir el limón, güey. O sea, lo pones y ya solo lo aprietas, y porque tiene una navaja dentro, güey. Así que eso es espectacular, no mames. Parece algo que vería en un TikTok, ¿no? Así, cosas <ríe> ah, que necesitas comprar en Amazon, ¿no? Sí, güey. <ríe> o eso <ríe> de que de cuando no tenías cable en la noche, de, de cuando eras chiquito y estaba este canal de... Te directo, güey. Ah, 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 perdón. Eso sí era con cable, güey. <ríe> y si sí era como una cosa... Es una cosa que, pues, la neta... Pues, es una pendejada, güey. Pero, guau, wow, neta... Me fascinó.
0: <ríe> te cambió el mundo, güey. O me sea, a mí me bien. llegó la era informática y a ti un exprimidor.
1: Güey, <ríe> ya no necesitas un cuchillo. Es lo mejor que me ha pasado. Wow. <ríe> Ay, no te lo va a prestar cuando quieras hacer papitas, güey.
0: No, está bien, amigo. No te preocupes. Yo, yo lo corto con cuchillo y lo exprimo a mano. No te preocupes.
1: Pero es mucho tiempo, lo siento.
0: Pues, eh, a los 18 años, Henson comenzó a trabajar para la televisión local mientras asistía a la preparatoria. Su trabajo era crear títeres para un programa infantil de los sábados eh, llamado The Junior Morning Show. Entonces, él desde ese momento ya empezaría con los títeres, amigo. Ah. Ok. A ver cómo le hacía. Y pues bueno, como aprendió a hacer estos títeres, pues él tomó una clase de títeres ofrecida en el Departamento de Artes Aplicadas, eh, que lo introdujo a los cursos de artesanía y textiles en un lugar poco esperado, amigo, la Facultad de Economía Doméstica. ¿Cómo? Porque ¿por ahí <ríe> es bastante raro, de hecho, ¿Sí? Henson se graduó en 1960 como licenciado en Economía Doméstica que para aquellos que no conocen lo que es la economía doméstica, pues es como eh, la administración del hogar de Ajá. alguna manera, ¿no? Ajá.
1: O sea ese, o sea no, te juro que siempre pensé que era como mentira esa carrera. O sea sé que está en algunas universidades aquí de donde somos y pensé que era porque como muchos una... <risa> eh, pensé que era una broma. Wow.
0: No no no. Sí, o sea existe. sí es verdad
1: que te enseñan a pues, a doblar sí. ropa y a o sea, es, es,
0: eso es simplificarlo un chingo, pero también okay. pero es más que nada como la economía, como manejarte chido, pero... O manejar tu casa
1: de una manera buena.
0: Ajá, sí, sí, okay. sí. Como estudiante de primer año, creó el programa Sam and Friends, un espectáculo de marionetas de 5 minutos para televisión. Este programa es importante ya que los personajes de Sam and Friends fueron los precursores de los MOPPETS y el programa incluyó un prototipo del personaje más famoso de Henson.
1: La rana René. <ríe> Le puedes decir Kermit, es que amigo. Te es damos que escribí permiso. Kermit, amigo. Kermit, te damos la permiso. rana. Kermit, la rana. Okay. Kermit. O sea, una es versión Kermit. como más chafita, me imagino, ¿no?
0: Era bastante parecida. Sí, era. Sí, era como. O sea, sí se veía que era un. O sea, un previo a. Okay. Pero tenía bastantes o sea, sí conocidos de Kermit. Se hicieron a Rana. Sí. Okay. sí, sí, sí. La cosa que vamos a ver con los Moppets es que no hay un momento a tal cual en el que se crean los Moppets. Hay un momento en el que se crea el show de los Moppets y ahí aparecerían varios. Pero fueron cosas que. fueron, fueron personajes que a los que ya poquitos tenía. fue metiendo Jim Henson. Okay. O sea, como que hizo varias cosillas y entre ellas iba metiendo nuevos personajes y una cosa por ahí y otra cosa por allá. Entonces, eh, fue una evolución de alguna, de alguna manera, un proceso. Ok. Ok. Los proto-muppets que comenzaron a aparecer en Sam and Friends eran diferentes a los demás, amigo. Henson comenzó a hacer personajes de goma espuma flexible cubierta de tela, lo que le permitió expresar una gama más amplia de emociones en una época en que muchos títeres estaban hechos de manera tallada. Esto hacía que personajes como Kermit fueran suaves y movibles, y podían mover la boca en sincronización con lo que se decía. También podían gesticular con más facilidad que una marioneta Gracias a varillas que movían sus brazos Henson así se dio cuenta de que
1: para la televisión Era necesario crear títeres
0: que tuvieran vida y sensibilidad
1: Pues si le metes más expresión y haces que la gente se conecte más con ellos Pero exactamente ¿Cómo, cómo eran los otros? Tu, ¿Cómo tallados?
0: Pues o sea, eh, eh, nunca has visto a los... Eh, ¿Cómo se les llama? A los que... Hablan con marionetas, pero no mueven la, la boca. Se me fue el Ah, sí, 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 claro, la, claro, claro. De la profesión. De ventilos. Exactamente, exactamente. Ves que son general, bueno, hay de muchos tipos, pero pues son de madera en muchas ah, ocasiones y más okay. antiguamente. Y antes también los Mopeds, pues era como agarrar el, el, el calcetín y ponértelo y hacerlo uh -huh. así, ¿no? Esos eran los Mopeds. Pero ¿qué hace Henson? Henson eh, le da personalidad a los mopeds. Henson dice, güey, el personaje se tiene que ver como un personaje, tiene que ser la rana, por así decirlo. Y también le permitía como que hacer cosas, porque si tú ves a la rana René, pues sí, nada más puede hablar así, no abres la boca, pero igual y podía como... Hacer gestos, ¿no? Sí, Como sí. que girar la boca y todo eso. Entonces, mm. eh, Henson lo llevó a otro nivel y además todavía dijo, güey, también le puedo poner brazos a estos monos, ¿no? Entonces ahí, que es algo que me gusta mucho de, 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 pues en general de cómo apreciamos este tipo de entretenimiento que apagamos muchas veces las cosas que no son importantes, porque durante años hemos visto a los mopets que tienen su, su palito en la mano, ¿no? Y lo sí, levantan claro. y todo. Eso es algo que en nuestra mente apagamos y no nos importa. El personaje está vivo, está ahí y no estás pensando en las cosas que necesita para moverse, ¿no?
1: Claro, pues es que es un, pues, es un títer, es un peluche, güey. Si tú te pones ya Ajá. así, mm, se si le ve ese palito, pues va a perder toda la magia. Tienes que saber qué es lo que estás viendo, si no, no, no. no. Y que tiene toda la vida haciendo así y no nos importa.
0: Eso es lo que a mí más me encanta que sí. eh, pasan los años y seguimos viendo a los Muppets de la misma manera. Y no solo en los Muppets, también en otros programas. En 31 minutos les valía madres, o sea, entre más casero se veía mejor para ellos, que es lo fantástico del programa. Sí, es lo
1: cabrón que tiene 31 minutos porque pues si comparas los dos tipos de títeres, o sea, los Muppets pues sí están muy bien hechos. O sea, te dan ganas sí. como hasta apretarlos por un pachoncito. Sí, y, claro. Y en 31 minutos, o sea, siento que a veces, a veces lo hacen pues hasta culeros, güey, de que ah, déjame hacer este güey horrible, que, que, que pero lo cabrón es que tiene una, tienen personalidad todos, o sea, sí. Bodoque, ya lo hemos hablado, Bodoque es un güey que está, pues, es un conejo que está, pues, pues chafa, <ríe> y de sí, todos sí, modos sí. tiene una personalidad impresionante, güey. Y ahí es donde
0: entra la maestría de los titiriteros, la maestría sí. y la genialidad de los titiriteros, o sea, no cualquiera puede hacerte sentir, y que generalmente no son solo un personaje, o sea, son varios personajes del mismo programa, y todos son diferentes unos de otros, eso es lo fantástico de los titiriteros, y que sí, esto,
1: es algo que cool. se le
0: debería apreciar siempre. El show fue un éxito financiero, pero una vez que Henson se graduó, comenzó a tener dudas sobre si seguir una carrera con títeres. Estas dudas llevaron a Henson a pasar varios meses en Europa, donde se inspiró de los titiriteros europeos que veían su trabajo como una forma de arte.
1: Ok, sí, es que me imagino que. Bueno. Ahí está
0: mi moped, güey.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Está pidiendo. No sé, Chela. Está pidiendo, sí. <risa> o sea, no sé en ese momento cómo era visto el trabajo de titiritero, pero pues ahorita. También es como que te vas a dedicar a eso nada más, a ser como complicado.
0: ¿no? Sería complicado a menos que pues ya lo tengas como todo muy planeado, ¿no? Que seas uh -huh. así, increíble, un titiritero increíble, ¿no? Debe o sea, terminas,
1: o sea, yo creo que si le dices a alguien, soy titiritero, se imagina de que vas a fiestas infantiles a, a ponerlos, ¿no? Y de que. <risa> Supongo que Somos a ver más cosas. Títeres,
0: nada más. <risa> sí. ¡A la cuenta de tres! ¡Un grito! <risa> <risa> Bueno, Ve, sí. aquí ya se asomó otra vez. ¿Ya? El mope.
1: Y él quiere hablar, quiere dar su opinión. Sí.
0: Pues, amigo, eventualmente cuando Henson regresó a, a Estados Unidos, pues, se casó con su compañera, con su colaboradora Jane, y ya, pues, fueron felices por siempre.
1: Pues, te voy una foto para las redes sociales, arroba chavañuelos. Se casó <risa> con su compañera, o sea, le gustaba desde antes seguramente. ¿Tú crees? La
0: invitó claro. así de que... ¡Eh, güey, qué pedo! Ajá, ah, de que
1: ayúdame. Y era como la peor del grupo, ¿no? La que sacaba seis. Ah, <risa> no y de creo. de todos amigo. ven a ayudarme. <risa> Yo creo que era muy
0: talentosa, Jane.
1: Ah, sí, me imagino que sí, pues, pero...
0: Sí, totalmente. Y pues, bueno, a principios de la década de 1960, los mopeds aparecieron en el programa Today y en una variedad de programas de variedades. Para 1963, Henson y su esposa se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde residió durante algún tiempo la recién formada Moppets Incorporated. Okay. Somos Monsters Incorpor no, Incorporated, no, Mopeds Incorporated.
1: Pendejo. A Nueva York me imagino porque es donde hay más oportunidades. Y además oh.
0: estaría trabajando en algunos programas que se grababan en Nueva York Bueno, ah, okay. se siguen grabando uh -huh. eh, Jane dejó de actuar para criar a sus hijos Y Henson contrató al escritor Jerry Joule en 1961 Y al titiritero Frank Oz en 1963 para reemplazarla eh, Frank Oz es un cabrón que voy a mencionar varias veces Entonces acuérdense bien de este nombre Es alguien legendario en la industria Y ahora veremos por qué eh, Pues Henson les dio crédito a ambos Por desarrollar gran parte del humor y el carácter de sus Muppets Henson y Oz desarrollaron una estrecha amistad Y una sociedad de actuación que duró hasta la muerte de Henson Frank Oz y Jim Henson Siempre como que los personajes que eran como dobles siempre eran ellos, por ejemplo, eh, Beto y Enrique empezaron siendo ellos, okay. eh, la rana René y Miss Piggy empezaron siendo ellos, eh, ellos desarrollarían Un una teoría. mancuerna. Uh
1: -huh. sí. okay, qué bonito.
0: Entonces, en 1969, amigo, llegaría Plaza Sésamo. ¿Es de los mismos? Es lo que vamos a ver. Ah, eh, mucha okay. gente atribuye que Jim Henson es el creador de Plaza Sésamo. De alguna manera sí, pero no tanto, ¿ok? Eh, ver, Plaza Sésamo se concibió en 1966 durante las conversaciones entre la productora de televisión Joan Ganz Cooney y el vicepresidente de Fundación Carnage Lloyd Morissette. ¿Qué querían lograr ellos, amigos? Su objetivo era crear un programa de televisión para niños que pudiera dominar las cualidades adictivas de la televisión y hacer algo bueno con ellas. Okay. Entonces dijeron, los niños se la pasan viendo esta madre, vamos a por lo menos hacerles buen contenido, ¿no? Ah,
1: estoy de acuerdo, sí, sí, sí.
0: Entonces dijeron, vamos a hacer algo como Plaza Sésamo. ¿Que
1: has, visto, ¿Has visto el contenido de niños en YouTube? Es terrible, es amigo. Es, es
0: rarísimo, güey. Es espantoso. Es una cosa que. O sea, que de repente está Spider-Man caminando, güey. <risa> sale <risa> Elsa, empiezan a bailar. Y luego ¿Eh? se suben en el rayo McQueen, güey. Sí, sale Hulk wey. corriendo atrás, güey. O
1: sea, es... y, y, y es como que. Y así los niños se le quedan viendo. Se le quedan flechados a la, a la pinche televisión. Y tiene a la 200, 200 millones de, de vistas, güey. O tan, tan
0: simple como el Baby Shark, por ejemplo, o sea, el Baby Shark eh, superó a Despacito de ser el video más visto sí. en la historia, entonces imagínate la cantidad de padres hasta la madre del Baby Shark. Es que, ay, güey, es que es
1: impresionante la, la, el negocio que existe con los niños, y sí, hartos los papás, pero imagínate, güey, tu niño está haciendo su desmadre, no se calla, no se calla, y esa cancioncita es lo único que lo tranquiliza, es como claro. la odio. Y la amo al mismo tiempo, porque si sí estás escuchándolo todo el día, pero ya sabes que tu niño no esté como loco. Así que no sé, de ser extraño. Pronto que tengas hijos, lo sabremos, ¿no, güey? Eh, sí, pronto. <risa> <risa> eh,
0: pues, eh, eh, Henson siempre tuvo cuidado de no atribuirse el mérito de los logros de Plaza Sésamo, ya que después de todo no era su programa. El Children's Television Workshop, que eran los que estaban produciendo Plaza Sésamo, fueron quienes lo buscaron y contrataron para crear el programa. De hecho, Henson dudó en unirse al programa ya que no quería quedarse atrapado como animador infantil. O sea, él dijo, sí, yo los voy a ayudar, voy a producir esto, pero... O sea, no es mío. No, Plaza Sésamo no es tanto mío, ¿no? Ok, eh, um, lo que pero sí por... Es...
1: Ajá. No, ¿Lo que qué?
0: Lo que sí es que se le atribuye la creación de los personajes. O sea, si tú buscas a Big Bird, a... a bueno, creo que Elmo no es creación suya, pero eh, Oscar, por ejemplo. Todos esos personajes son creados por Jim Henson todos los personajes de Plazas
1: y todas sus personalidades también o solamente el sí 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 no 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 él los creó <ríe> todos entonces si lo hizo nada no más sí. porque el güey le daba pena decir que lo hizo pero pues claro que sí
0: totalmente él no quería encasillarse como un creador de contenido infantil no entonces dijo sabes qué mm, sí lo hago pero pues así como o sea, por cargo pero ¿no? no
1: digan que fui yo
0: exactamente sí 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 pues eh... Y antes de pasar a lo siguiente, amigo, ¿tú tienes alguna relación con Plaza Sésamo de alguna manera?
1: Elmo me da miedo. Bueno, me da mucho miedo. No sé qué ¿De qué que estás tenía... hablando? No, hijo de la <risa> nita. Neta. me causaba temor, güey. Era un... A Elmo no le simpatizas, chava. O sea, hasta que llegó el momento en el que se hizo las... meme. contra Elmo! Güey. Wow, lo haces muy bien, ¿eh? Y me está dando miedo. De hecho, ¿eh? No, sé, sí, O sea, está raro porque era, o sea, no es como que cuando, o sea, cuando era niño me da miedo. Pero cuando, no, no se quitó ese miedo hasta hace... ¿Pero por qué ¿no? te da miedo Elmo, güey? Pues no persona favorable, No sé, güey. Su personalidad, él, él, no sé. Era como, no era miedo, era una cosa que no quería tener cerca. No ¿Repugnancia? No, 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 no la entiendo. Era. A veces Aberración. aparecía en o Se aparecía en mis sueños, haciendo cosas raras. ¿Qué? Era como, ¿qué pedo? ¿Por qué Elmo me está atacando? Y mi hermano. Elmo se sabe lo que hiciste
0: el... anoche. Güey,
1: no, ma... sí. <risa> te Ahora voy a empezar a mandar pasó. audios así, güey. <risa> no, o sea, ahorita ya lo estoy soportando un poquito más. Tal vez sí, si hubiera pasado antes y este. Hubiera sufrido mucho, pero no. Ya desde que pues. Pues muchos memes de él, este cosas así, dije, bueno, pues está bien, ya, ya como que lo, lo, lo o sea, lo, lo agarro, lo abrazo. Ya es como okay. mi amigo. Y pero tú no sí.
0: veías plazas esamo entonces, me imagino.
1: Sí, pero aparecía Elmo y lo, la apagaba.
0: <risa> o sea, con, ¿cómo se llamaba? Diego y Lola no tenías pedo. O no, sea, eso es este...
1: ¿Cómo se llamaba aquí en español Big Bird? Este. Abelardo. Abelardo, ese sí. que muy... no es Big Bird, eh, es un primo de Big Bird. Ah, sí, de hecho el otro día escuché que en todos
0: los en todo el mundo hay diferentes hay Big diferentes. Birds, por así decirlo. Eso está muy chingón. Hay unos que están cabrones, güey, así de
1: verga. Eso se ve <risa>
0: horrible, ¿no? Pero en todo el mundo es diferente el, el, el Abelardo. Ese día me
1: verdad. pareció muy chingona, qué, qué, qué bueno.
0: Sí, pero... sí, sí, totalmente.
1: Sí lo veía, pero muy poco, tampoco era como muy. Fan de, de Plaza Sésamo Yo creo que lo veía porque salía después de algo Algo veía
0: yo Y después empezaba Plaza Sésamo Y yo ya estaba peludo y todavía me quedaba viendo Plaza Sésamo
1: Es que sí, como que es que, como para lo, más bueno, no sé
0: Es que sí es preescolar de alguna manera Pero lo que tiene de genial Plaza Sésamo Es que tenían estos como cortitos que metían como animación o como cosas más interesantes. Por ejemplo, me acuerdo mucho que esa, o sea, no fue la primera vez que lo vi, pero lo relacioné de inmediato. Salió como un cortito de Arnold. Era Arnoldo en es, en, en Plaza Sésamo. ¿Sí? Y era de plastilina, era clay motion, ¿no? Y así como muchas otras cosas. Y también me acuerdo que en Plaza Sésamo salía eh, la rana René, que generalmente era como un entrevistador, ¿no? Entonces salía no así... Me de acuerdo, güey. Que... Es que a lo mejor lo veía muy chiquito. Ok. En Plaza Sésamo
1: salía el. el Como galletas, ¿era de ahí? Sí. Sí.
0: ¿Y el de la sí, basura man. que siempre
1: está emperrado también?
0: Oscar. Ajá. Oscar, es verdad. Sí. De hecho, fíjate que Plaza Sésamo, yo. yo... Contrario a ti, amigo, yo era fan de Elmo. Uy,
1: esta madre.
0: Yo era fan de Elmo. Inclusive, mi primer videojuego mío, mío, mío. O sea, que me compraron a mí, me dijeron, Tom, este es tu juego. ...fue un juego de Elmo, güey, en el que tenías que recuperar letras, ¿no? Entonces, ibas como por un mundo, ibas recuperando letras. Y ya, pues, tenía como cuatro mundos y nada más te aventabas esos mundos y, y de ya. qué
1: era? ¿De dónde era? ¿Para qué...? Para
0: 64. Okay. Sí. Entonces, eh, me compraron el 64 y me compraron el juego de Elmo y <ríe> me acuerdo mucho... Que estaba Elmo, ¿no? Y tú manejabas a Elmo y de repente salías a Plaza Sésamo y a mí me frustraba mucho porque hace cuenta que veías al personaje y adelantito tuyo tenías la calle, ¿no? Entonces sí. yo decía, güey, o sea, mi razonamiento no estaba mal porque decía, del otro lado deben de haber más cosas, ¿no? Y me claro. frustraba un chingo no puedo que el ir pendejo para allá. de Elmo no se podía cruzar, güey. Y, y mi mamá me decía: Pues es que es chiquito, no se puede cruzar solo, ¿no? Y yo así, Ah, no, pues sí, tiene razón. Y veía mucho el mundo de Elmo. El mundo de Elmo me gustaba mucho. No mames, pedo luego También eh,
1: había un chingo de juguetes de, de Elmo, ¿no? Había uno que... El Elmo sí. Cosquillas. Oh, y... ¡No mames! Yo era fan de ver videos de Elmo Cosquillas. Como
0: no tenía uno, güey, me divertía no. mucho viendo videos de Elmo cagado de risa. Wey, porque no, además wey. lo ponían en situaciones de que se caía, güey, y se daba vueltas. <risa> y entonces, se me hacía muy cagado el Elmo Cosquillas, güey. Y, y, y la cosa con Elmo y, y, el, y el mundo de Elmo... De...
1: La, 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 la,
0: la, la, la. ¡Elmo World. <ríe> Salía el señor Noodle, amigo, que era un cabrón que no tenía pelo, güey, y que no hablaba, pero que hacía todas las cosas como de que le decía a Elmo de que, o sea, tienes que cambiar el agua del pez, ¿no? Entonces, el cabrón hacía todo, pero mal, ¿no? Entonces, el Elmo se burlaba de él. Güey, neta, no ubicas eso. <ríe> ¡No, güey! <ríe> a ver, entiendo yo vi a Elmo y le quitaba... O sea, güey, Es que aparte, hay ¿qué gente que está es traumada. Hay, hay, ¿Qué es hay Elmo? Gente, hay gente que está traumada con eso, güey. Y a ti te asustaba Elmo, güey, güey no es mames. Que, ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, es un niño, es
1: un moped. ¿Cómo va a ser un niño, güey? Es, es el <risa> moped más chiquito de todos, güey. <risa> no, güey, era como un diablito, güey. Qué puto miedo, güey. ¿Cómo va a ser No tiene forma, güey. Era, era, no, 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 no sé. No me gusta. <risa> No me gusta, güey. Perdón. No sé quién va
0: a salir peor parado de esto. Si tú por odiar a Elmo y yo por quererlo demasiado. A ver, no, güey. no lo
1: odio. A ver, que quede claro. No lo odio. Le tengo respeto. O sea, es...
0: Ay, o sea... Lo tolero, ¿no? O sea, no, no lo acepto,
1: no, pero lo tolero. Ajá. Con que no se lo haga enfrente de mí ya. No, no sé, güey. No... O sea, estoy muy me, me pone feliz verte tan feliz hablando de eso, pero la verdad... No estoy no. hablando de
0: eso. Estoy hablando de Elmo, güey. Bueno. <risa> Verga, qué pendejo.
1: <risa> no, mames. Hoy estamos con sí. el payaso aparte, en la boca, güey. Aparte, güey, hoy estaba cocinando y partí chile verde. Y como uh -huh. que no me lavé las manos porque me acabo de tocar el ojo y estoy así. Así que hablabas uh -huh. de Elmo y me dolía el ojo, güey. Era como <risa> Ay, amigo, ya no agarró sin chile.
0: Sí. Plaza Sésamo se convertiría en un éxito, amigo. Y por años, hasta hoy día sigue saliendo Plaza Sésamo. Eh, pero Henson lucharía para convencer a los jefes de la cadena de que un espectáculo con títeres podría ser tan entretenido para los adultos como lo era para los niños. Sin embargo, las cosas no iniciaron de la ma mejor manera. Con un segmento recurrente en la primer temporada de Saturday Night Live. Que resultó wow. impopular tanto entre los espectadores como en la sala de escritores del programa. O sea, en ese SNL sí lo estaba muy... Jimmy
1: Henson y los Muppets. Pero sí lo vieron muy infantil, ¿no?
0: Probablemente bueno. no les gustaba el tono... ...como pues, se veía como infantiloide, ¿no? Y pues era Saturday Night Live, ¿no? Me imagino que claro. tenían altas expectativas con relación al programa. En un esfuerzo por hacer más comedia para adultos... ...se produjeron dos pilotos con temas más maduros. Y esto me parece una cosa muy rara. El primero uh -huh. se llamaba The Muppets Valentine Show. Está bien, ¿no? Sin pedos. Uh -huh. Es un especial de San Valentín. Sí. Y el otro se llamaba The Muppet Show
1: Sex and Violence... No mames. ¿Es neta? Se llamaba Sex and Violence. de qué, <risa> qué trataba? ¿Los podían acoger ahí o qué? Like, no. No, ah. no, no. Ah. La Ay, cosa ¿cómo es que. Se llama? <risa>
0: estos eran unos pilotos, ¿no? Y eran para vender el show de los mopeds de alguna manera. Pero las tres cadenas estadounidenses de la época pasaron por alto el programa. Dijeron, no. Mopeds, <risa> Sex and Violence, qué pedo. No queremos algo así. <risa> es que, güey, no. Está terrible. <risa> Pues eh, me preguntas de qué trataban el primero de estos pilotos uh -huh. contaba con la invitada especial Mia Farrow y okay. acompañaba a los mopeds eh, buscando el verdadero significado del amor.
1: El, en cuál? El primero.
0: En el primero, en el, okay, el de, de Valentine. Ah,
1: okay. <risa> es, es ¿En el es, segundo. <risa> Ese está bien de que dices, ay sí, el especial de, de febrero. No hay pedo. Ok, ok. En el segundo piloto, los Muppets parodian
0: la proliferación del sexo y la violencia en la televisión.
1: <risa> güey, parece un... parece un programa... o sea, una parte de padre de familia, güey. ¿Ya ves que de repente sacan cosas sin contexto que en el programa? ¿Qué pedo? Sí, 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 sí era una cosa así. ¿Por qué se les ocurrió esa mamá?
0: Era una crítica de lo que estaba haciendo la televisión en ese momento, ¿no? Entonces... O sea, sí, pero... O sea, estaría chido que hubieran hecho la crítica... ...pero le cambiaran el nombre. O sea, The Muppet Sex and Violence. <risa> sí. <risa> pues las cadenas no estuvieron tan complacidas... ...con estos especiales, no me digas. Sin embargo, <risa> captaron la atención de un señor... llamado Lou Grade. Eh, Lou Grade, amigo, era el propietario de... ...Associated Television. Un canal de televisión, pero británico... Con sede en Londres. Entonces, eh, pues llamó la atención del otro lado del mundo. Eh, Great acordó financiar la producción de el en Elstree Studios de The Muppet Show. Poniendo el programa al aire en todo el Reino Unido con un acuerdo de distribución mundial. Entonces, de alguna manera, The Muppet Show no era un programa estadounidense. Era un programa británico.
1: Ok. Que, o sea, el programa iba a ser la misma idea que tenían en... ...de SNL.
0: Es correcto, es correcto, okay. es a lo que vamos a ir al formato... Kermit The Frog se convirtió en el maestro de ceremonias de un caótico show de teatro con una gran cantidad de nuevos personajes como Miss Piggy, Gonzo y Fozzie entre otros. La atmósfera de las cadenas británicas respiraba una creatividad más libre que la que ofrecían las cadenas estadounidenses. El resultado era un programa en horario estelar que casi se vende como una versión más condensada y familiar de Saturday Night Live, con parodias surrealistas y presentadores invitados famosos. El programa atrajo a grandes estrellas invitadas como Julie Andrews, Steve Martin, John Cleese, Mark Hamill y Roger Moore, cuando todavía era 007, por nombrar solo
1: algunas personas. Y todo esto hecho en Londres, entonces. En Londres, es correcto. Okay.
0: Eh, entonces, okay. como que quizás en América no estaban listos en ese momento para algo como los mopeds uh -huh. pero es muy diferente el humor británico al estadounidense y lo podemos ver, por ejemplo, en The Office, ¿no? Es una serie completamente distinta una de la otra.
1: Sí, totalmente, que... Eh, o sea, es... La primera temporada de The Office creo que creen, quieren copiar mucho al, a lo británico y no funciona. Y de repente ya empiezan a sacar su humor, pues, que... Americano. Ajá, su humor americano y ya por eso empiezan como a estar como más libres, ¿no? Porque aunque traten sí. de, tra de, de hacerlo como parecido, pues, son diferentes y la neta no... Cuando, cuando tu humor no es de esa forma y quieres... Como quieres... Pues, meterlo a fuerza,
0: pues, no te va a salir. Los Muppets aparecieron así en su primer largometraje en The Muppet Movie en 1979, el cual fue un éxito tanto crítico como financiero, recaudando 62.5 millones de dólares a nivel nacional. Entonces ya estaban sonando los Muppets por ahí. La siguiente película sería The Great Muppet Caper en 1981, dirigida por el mismo Jim Henson. Esta sería el momento en el que Henson tomaría la decisión de terminar de plano el Muppet Show para concentrarse en hacer películas, aunque los personajes de los Muppets continuaron apareciendo en películas para televisión y especiales. Supongo que él empezó a sacar más dinero al cine, ¿no? Es correcto. Y también él, pues... Si, si te pones a analizarlo, desde que él hizo Plaza Sésamo, él quería hacer cosas más grandes, ¿no? O sea, quizás dijo, ok, ya logré la televisión, vamos a darle al cine. ¿Y cómo le puedo llegar al cine? Pues haciendo lo que mejor sé hacer, ¿no? O sea, por ahí moviéndose. Sí, claro. Eh, pues no solo él trabajaría con los mopeds como tal sino que Henson también ayudó a otros en su trabajo Por ejemplo a nuestro querido George Lucas durante la producción de El Imperio Contraataca Los productores de la película le pidieron que ayudara al maquillador Stuart Freedom en la creación y articulación del maestro Yoda Henson okay. recomendó a su mancuerna Frank Oz como el titiritero y voz de Yoda, lo que llevaría a que Oz apareciera en esta y en las cinco películas posteriores a Star Wars. Ah,
1: mira, qué chingón.
0: Sí, él era el titiritero y era el que hacía la voz. ¿O sea, Yoda no existe? <risa> existe <risa> en tu corazón, amigo. Ah, Siempre. Pero, <risa> pero también él, él es el responsable de que, no mmm, hable como, como idiota, hable. <risa> <risa>
1: Me gusta cómo te salen las voces, es increíble. Creer
0: en la fuerza, Davis. De...
1: Sí, es cierto, porque siempre como que se relamía, güey. <risa> <risa> <risa>
0: chingados. Pero, además, eso es algo muy del Yoda original. Porque el, el Yoda del Imperio Contraataca es un desvergue, güey. El gato está ahí en su pedo. Dice, ¡eh, qué pedo! Llegas con tu mochila, te la voy a chingar, güey. ¡Qué pedo! Güey? ¿Qué traes aquí? Me vale madre, ¿no? y, y Y luego, como que en las nuevas películas, como que le hicieron todo solemne, ¿no? Entonces, ya era... Es que ya estaba más viejo, güey. Ya,
1: ya no podía. ¿Cómo? O sea, en estas... Espera. Piensa lo que estás diciendo. Sí, estaba más... O sea, o, o es verdad. Es que <risa> algo algo vivió en su vida y este... que lo hizo cambiar.
0: Pues quedarse solo en dago vaya seguramente te deja bien pendejo, ¿no? Si te quedaste 20 años solo, seguramente <risa> terminas medio tocado. Sí. <risa> Mucho. Pues, eh, entonces, ahí está una de las grandes aportaciones de Henson a la cultura pop. O sea, el, el Yoda moped es una cosa increíble que me alegró mucho, por ejemplo, en el episodio 9, cuando vuelve a salir Yoda y te das cuenta de que también es un moped en ese momento, que no es así. ¿En una cosa sale? De, hey, eh, cuando Luke Skywalker destruye el templo o la casa, una cosa. Algo así, pero se le aparece a Luke Skywalker. Así como Fantasma de la Fuerza. Y
1: sigue siendo el mismo. El mismo... Sí, sigue siendo Frank Oz. Uh
0: -huh. okay. Henson continuaría trabajando en el cine codirigiendo con Frank Oz la película The Dark Crystal, la cual fue aclamada por la crítica a pesar de la falta de éxito financiero en el cine, <risa> convirtiéndose en una película de culto por su lanzamiento en formato casero.
1: ¿La conoces tú?
0: Sí, es una que le acaban de hacer un remake en... Bueno, no es un remake, es como una continuación en... en Netflix, creo que son The los Dark que tuvieron los no. derechos. Ah, sí, sí, sí. Es como... ¿Cómo se llamaban los personajes? Eh, los monitos. Es todo de Moppets, es toda de Moppets la de, la de The Dark Crystal. Y no sería la única en la que trabajaría Jim Henson, porque para 1986 el mismo Henson dirigiría la película Labyrinth. O laberinto. No mames. Eh, que a pesar de las buenas críticas fue otro fracaso financiero que llevó a Henson a un estado de depresión. ¿La de y, David la, Bowie? Ajá, laberinto es la de David Bowie con Jennifer Connelly. No mames, ¿qué,
1: ¿Qué le hizo él? Oh.
0: Sí. <risa> es wow. muy cabrón, Henson. O sea, la verdad es que no te pones a pensar todo lo que aportó este juez a la cultura pop. Está muy cabrón, muy cabrón.
1: wow no, no mames, no tengo ni idea. Estoy sorprendido. Sí. pareces <risa> ocultas, ¿no?
0: <risas> Exactamente Después de tres películas El regreso de los Muppets a mediados de la década de 1980 A la pantalla chica Estuvo directamente influenciado por una de sus películas Esta estaría basada en una secuencia de fantasía muy aclamada De la película The Muppets Take Manhattan de 1984 eh, Esta serie, este regreso a la pantalla chica Serían los Muppet Babies, amigo esta serie animada fue coproducida por Marvel Productions, sí, de los Marvel Comics, y se centró en las versiones infantiles de los personajes que crecen jugando juntos en la misma guardería.
1: Ok, es de los 80, no te, pensé que era más... ¿Más, más para nuevo? acá. ¿No, sí. Amigo?
0: No, no, wow. no. Totalmente un producto de los 80. Y era una cosa muy chingona. Porque de repente veías a los Muppet Babies. Y era como de que de repente estaban en Star Wars. O en Indiana Jones. O cosas así. Y es como de ¿Cómo están haciendo esto? ¿Por qué? ¿No? Y uno en su mente de, de niño pequeño es como de no mames. Así es como se siente jugar ¿No? Así se, se siente imaginar situaciones. Entonces lo hacían bastante bien. Inclusive desde el opening... ...que era fantasía...
1: <risa> no me acordaba del intro.
0: Desde, desde ese momento, güey, ya estás en otro mundo, ¿no? Te presentan la situación de, de que estás en el espacio y de repente entre los vaqueros y todo eso. Eh, los personajes eran muy cagados. O sea, Conso siempre metía la pata, güey. Eh, ¿Cómo se llamaba este cabrón? Los Rugrats, eh... o sea,
1: los eran muy parecidos a lo que quiso hacer este... O sea, a esto. Más bien, quisieron ser parecidos a esos porque era situaciones similares <risa> haciendo... Lo mismo con bebés.
0: Es que es a lo que vamos, amigo. Este... Pre, este esta caricatura... Precedía a todos los spin-offs de dibujos animados... Que eran, eh, Similarmente infantilizados... Como los Tiny Toon Adventures... Sí. Y Tom and Jerry Kids... O también podríamos decir... Los Pequeños Picapiedra... O... O Scooby-Doo... ¿Cómo se llamaba? A Pop Name Scooby-Doo... Eh... Los pequeños Picapiedra, no me acuerdo
1: de ellos... ¿Acaso o sea, los unos... picapiedras bebés? Sí, yo sé pues, Ajá. pero no. no, no. Wow. Sí, <ríe> No sí, lo sí. recordaba.
0: Y quizás también los Rugrats. La verdad es que no, no he visto una relación directa porque inclusive cuando hicimos el episodio no no hubo una relación directa entre estos dos, pero
1: o sea, pues es que es como son bebés en situaciones que ellos se imaginan, ¿ubicas? Sí. Así que es como igual sí. en el espacio de vaqueros y así.
0: Totalmente, pero por ejemplo, los Rugrats eran más genéricos. O sea, no lo tomes a mal, pero lo que ellos imaginaban era más genérico, era como la versión sin
1: derechos. Y la ah, cosa sí, con los mopeds sí. es
0: que tenían los derechos, güey, Eso fin, sí es cierto. Es verdad, uno estaba en
1: Star Wars, el otro estaba con. Sí, en el espacio, ¿no? Dentro del espacio, sí, güey. Sí.
0: Eh, la mayoría de los episodios giraban en torno a las hazañas imaginarias de los personajes... Eh, ...en los espacios entre que Nani entraba y salía del salón de juegos. Eh, Nani era una mujer que no se le veía la cabeza... Eh, ...y trataban de esa manera emular también las caricaturas más viejitas... ...como en Tom y Jerry, que la dueña de Tom no se le veía la cabeza... ...entonces era tal cual lo mismo, ¿no? Era Nani, nunca la podíamos ver, ¿no? Eh, y tenía... Una comedia que era muy parecida a los Muppet Show, pero adaptada para que también niños pequeños pudieran disfrutarla, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y ya pues este güey después de haber creado tantas cosas dijo, pues déjame irme a, con los niños, ¿no? De nuevo. Sí, sí, sí. Supongo que él sí tuvo una relación, de,
0: pues, hasta eso directa, pero no creo que él hubiera estado encargado como de escribirlo y todo eso. Mm, lo dudo, la verdad. Okay. A fines de 1989, Henson inició negociaciones para vender su compañía a The Walt Disney Company, amigo.
1: Ya sabemos que es el final de todo lo que platicamos no. de Disney, o sea... <risa> ya lo todo, sabemos.
0: Todo, todo, le pertenece Pero... a Disney.
1: Bueno, supongo lo vas a platicar, que tardan un chingo en comprarla, ¿no? Porque creo que hasta los dos mil y tantos. Tardaron
0: varios años en el presupuesto, pero ya era un trato entre Disney y Jim Henson. Oh, okay. eh, eran 150 millones de dólares, con la esperanza de que podría pasar mucho más tiempo en el lado creativo de las cosas, con Disney manejando los asuntos comerciales. Para 1990 había completado la producción del especial de televisión The Muppets en Walt Disney World y la atracción de Disney MGM Studios Muppet Vision 3D y estaba desarrollando ideas para películas y una serie de televisión
1: titulada Muppet High. No mames, ¿en los noventas hizo eso? Sí, sí. Yo fui a... hace... O sea, es que no sé en, qué, en cuál de los parques, pero no hace mucho fui y lo, y lo vi. Ajá. Uh -huh. Y está No bien. sabía... Pues pues está... Se nota que está viejo, pero no sabía que era los noventas. Pensé que le invertían un poquito más. Sí, ¿no? Es tal cual desde ese momento sigue siendo la misma atracción, amigo. wow Está... Pues está interesante. Te pones sus lentecillos y ahí es un show. Sí. Está... X.
0: <risa> y de hecho, hay un video de un canal eh, de YouTube que me gusta mucho que se llama Defunctland, que trata del momento en el que Disney se hace de los derechos de los Muppets y que empezaron a meter a los mopeds hasta en la sopa o sea que en todo Disneylandia estaban los Muppets güey. en todo en todo en todo en todo y que la gente se empezó a hartar bien cabrón de los Muppets pero eso es algo que pueden ver en el video de, de Funkland se los recomiendo. Oh, está mucho. interesante eso eh. Sí, sí, sí Henson apareció con Kermit en The Arsenio Hall Show el 4 de mayo de 1990 amigo esta sería su última aparición en televisión. Le reveló a su publicista que estaba cansado y que tenía dolor de garganta, pero que creía que pronto estaría bien. El 12 de mayo de 1990, Henson viajó a, a, a hosky Carolina del Norte, con su hija Cheryl para visitar a su padre y su madrastra. Eh, regresaron a su casa en la ciudad de Nueva York y al día siguiente, Henson canceló una sesión de grabación de los mopeds que había sido programada para el 14 de mayo del 90. Lamentablemente, Henson fallecería esa misma noche después de complicaciones respiratorias a la edad de 53 años. Uy, muy joven. Muy, muy joven. Eh, se metió, tenía una bacteria, y cuando le hicieron el, los rayos X y así, ya la bacteria estaba por todos lados y no se podía hacer nada. Y falleció ahí mismo.
1: Y bien, bien rápido, güey. El 4 de mayo fue la última aparición, el 12 se sí. va acá. Sí. ¿Y el cristal el El catorce eh, muere. El
0: 14 falleció, es correcto. Mames
1: en chinga. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, y pues sí, bastante joven, 53 años nada más. O sea, imagínate todo lo que habría hecho Jim Henson. Eh, inclusive ahorita lo tendríamos entre nosotros, güey. O sea, si no hubiera pasado algo así, probablemente no lo entre nosotros. Jim Henson es del 36. Tendría como 80 y pocos años, una cosa así.
1: Ah, pues. Bueno, pero dejó muchas cosas aquí. Y sí, totalmente. totalmente. vivo entre nosotros.
0: Totalmente, es correcto. Eh, como la mayoría de los artistas que contamos aquí, eh, ellos siguen vivos en su legado, ¿no? Y todo lo que nos dejaron y que de alguna manera se sigue produciendo, ¿no? O sea, siguen <risa> habiendo programas de los mopeds películas de los mopeds Sí, hay
1: programas nuevos, ¿no? Creo que hay una, eh, una Disney Plus
0: está muy cagado, güey. Está muy chingón porque sí, bien no sé si lo hicieron como en la pandemia... Pero, pero es como, es todo así, como lo estamos haciendo, como ocultas, güey, uh -huh. es todo como en videollamadas, es como de videoblogs, está muy cagado, la neta sí está chido, sí, y siguen ves, llevando gente eh, famosa y cosas así, está bastante chingón, ¿no? Esto llevaría a una celebración de la vida de Henson en The Muppets Celebrate Jim Henson, un extraordinario tributo de una hora de duración a su propio creador, con la presencia de estrellas como Carol Burnett, Ray Charles, Frank Oz y Steven Spielberg. <risa>
1: Me gusta que ahora sí me puedo retirar sin pedos O sea
0: <risa> Y se entiende, ¿no?
1: <risa> ¿Cuántos eh, ¿Cuántos Famosos no fueron a la, a la Celebración? Y tienes que mencionar Ese güey O sea, era Pero necesario es que ¿Quién
0: más famoso que Steven Spielberg quieres, güey? Pero
1: pues, no es necesario O sea Está bien Continuamos.
0: <risa> este especial termina con el debut de Steve, Steve Whitmire, como Kermit, supliendo sí, a Henson. Es verdad. Toda la vida Henson habría, había hecho a Kermit. Entonces, eh, termina con, con, con Kermit eh, que agradece a los televidentes por verlo y afirmando que los Moppets seguirán actuando porque así es como el jefe lo querría. Entonces, pues es un bonito tributo sí, a, a su sí, propio sí. creador, ¿no? En la década del 90, el hijo de Jim, eh, Brian Henson, continuó produciendo material nuevo con los Muppets. Las dos películas que dirigió, The Muppet Christmas Carol de 1992 y Muppet Treasure Island de 1996, fueron bien recibidas por los fanáticos, pero no especialmente grandes en la taquilla. Lo que puede ser lo que provocó un regreso a la televisión en horario estelar con Muppets Tonight. Si bien las calificaciones de Muppets Tonight no fueron tan bajas, ABC canceló el programa del viernes por la noche después de que se emitieron 10 de los 13 episodios producidos. Esto es algo que parecería una constante de los Muppets. Nunca pegan, güey. O sea, todo les va a la chingada. Sí, te, te iba a decir
1: porque Plaza César, sí si es más grande que los Muppets entonces, ¿no? Sí, sí, no. muchísimo. Mil
0: veces más grandes, sí. Sí, totalmente. Pero la cosa con los mopeds es que era el proyecto de amor de Jim Henson. Y es tanto el cariño que tenía por ellos que siguen habiendo cosas de los mopeds. O sea, no es como algo que se dejó de lado y ya nunca más se hizo nada. Al sí. contrario, sigue siendo algo... Eh, si bien no una de las partes más eh, reconocibles de la cultura pop, es bastante reconocido. Todo el mundo reconoce a la rana René, ¿no? O
1: sea, sí, 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 claro. Pero... O sea, de que digas, ay, la rana René es mi personaje favorito, pues, tampoco... <risa> tampoco pasa. Pero sí, ah, pues, me cae chido. Te, bueno, no sé si lo vas a platicar, pero... ¿La película le fue bien la última?
0: La de los mopeds Salió los una mezclada, una no cosa tanto. así. Sí. ¿sí? sí. Ahorita voy a llegar a eso. Ah, no pero bien. no le puse cómo le fue, extrañamente. Eh... Las películas de los 90 mostraron la flexibilidad de los mopeds para encajar en ciertas historias sin problema, lo que resultaría en It's a very merry Muppet Christmas Movie en 2002 y The Muppets Wizard of Oz en 2005. Estas dos fueron películas para televisión, ¿ok? Estas Bien. sí no salieron en cines. Sí. Los Muppets se mantuvieron vivos en diferentes formatos, incluyendo las películas The Muppets en el 2011 y Moppets Most Wanted. Esto llevaría a los Muppets a tener una prevalencia en la cultura popular de tal nivel que los personajes se han convertido en celebridades por derecho propio. Los Muppets tienen una estrella colectiva en el Paseo de la Fama de Hollywood, con Kermit previamente incluido individualmente en el 2002. Los personajes han aparecido también en los premios de la Academia y en los premios Emmy.
1: Es que sí, como decía, así pero por separado como que se les conoce, porque pues sí, son divertidos, pero sí, un programa, pues, no, no tanto. <risa> y, y la película en 2011, no mames, pensé que... ¿No la viste? Más... No, pues, según Está yo chido. había sido hace poquito.
0: Pues hace 12 años, 11 años. Ah.
1: Pensé que había sido menos. <risa> 11 años es mucho, ¿no crees? Sí,
0: un bueno, poco. Depende. Un poco, depende. Para nosotros, no,
1: el tiempo. Es donde sale años. este güey que salió en Friends, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Jason Siegel. Uh -huh. ¿Sí, sí, ¿Sí es esa? Sí. Sí, es esa mera. Kermit fue entrevistado por
0: Jon Stewart en The Daily Show. Fue anfitrión invitado en The Tonight Show, eh, también en Jimmy Kimmel Live, en Extreme Makeover Home Edition, America's Funniest Home Videos y una edición del Día de los Inocentes de Larry King Live. O sea, Porque a la, la gente solo le importa ra la rana René, güey. Sí. <risa> no bueno, le importa otra cosa. Es que es el protagonista, ¿no? Es como el episodio pasado que hablábamos de Peanuts, pero todo el mundo es como Snoopy.
1: <risa> no sí, <sé>. es verdad. <risa> pero bueno, ahí se llaman los Muppets, ¿no? Se llaman la rana René, el show. O sea... ¿Por qué? La rana René presenta. Ajá. Chingado.
0: El legado de Henson va más allá de los mopeds. Permió en la cultura popular de tantas y tan diversas maneras... ...que es inevitable mencionar su nombre cuando hablamos... ...de los más grandes creadores y artistas en la historia del entretenimiento. Esta fue la historia oculta de Jim Henson y los mopeds.
1: Estos son los episodios que me gustan que... No me... O sea, no me puedo creer que es este mismo güey hizo dos cosas así. <risa> sí. Son los más sorpresivos, ¿no, mm -hmm. amigo? Sí. Es lo que me gusta de Ocultas y espero a todos les guste lo mismo. Es correcto,
0: espero les guste y si les gusta escucharnos, por favor, dudo que haya gente que no esté suscrita y si no lo están, ¿qué esperan? Culeros. Por favor, de solo picarle el botón de suscripción. Eh, también nos pueden seguir en arroba ocultas, ocultas con W porque somos muy cool en este podcast, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook... Que Facebook no le hacemos caso. Pero en Twitter está muy chido el desmadre. Allí, allí... es donde más interactuamos. Y en Instagram estamos haciendo cosas... Como para la plataforma, ¿no? Entonces ahí vamos. Ahí sí. vamos. También, ahora, amigo, estamos en TikTok. No hemos subido ni un TikTok. Pero también <risa> pero está... estamos en TikTok, amigo. Está llegándole a estamos la chaviza. En TikTok, sí, claro. Estamos llegándole a esos güeyes. Al rato Pero... ya vamos a andar haciendo trends y... Vamos a bailar el papure entre nosotros. O sea, ya. Estamos Me a nada de perfecto. hacer eso.
1: Sí. Que a ver, también nuestro... Nuestro sentido del humor en TikTok es un poco extraño. No sé si vamos a irnos por esa... Vertiente. No, 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 pues no, vamos a irnos no a
0: Nuestro... Nuestro... Sentido del humor se queda en nuestro chat, también. Okay, <risa> Yo perfecto. creo que le preocuparía mucho a la gente <risa> de los TikToks que Creo que mandan. mucha gente
1: no entendería también qué está pasando. Y sería como la cara que...
0: <ríe> Ahí ¿Sista? les vamos a hacer. Luego les hacemos un hilo de las cosas que nos hacen reír. <ríe> para que Ay, vean lo pendejos que estamos. <ríe> sí. Lo mal que está nuestro humor. Pero bueno, eh, para que vean eso, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales personales: tom-kersting en todos lados. Y a Chabañuelos lo encuentran en.
1: Chabañuelos Chava, no en Instagram y Banuelos Chava en Twitter. Es correcto. Recuerden que
0: también nos pueden apoyar en. Coffee, co diagonal Ocultas, ocultas con dobleo también por ahí. Donde nos pueden dejar un cafecito. No han llegado cafecitos últimamente. Nos va a dar sed. Tenemos ¿qué? mucha hambre. <risa> Tenemos mucha hambre. Ayúdenme. <risa> Todos estos nuevos equipamientos no se van a pagar solos gente. Tienen que ayudar. Ah, sí, es chavo. que
1: no, no he presumido, eh. Sí. Ah. Chava si tiene nuevo micrófono. Este... Si escuchan mejor este audio.
0: Vas a empezar a hacer ASMR Ahora sí puedo, güey, porque luego hacen como
1: A ver con mi barba ah, ah, ah.
0: Madre santa, la gente que nada más lo está escuchando ¿ves? Qué <risa> chingados <santa> está <risa> pasando Disculpa, ese fue mi barba eh, una buena Que
1: tengan una buena semana, feliz jueves Exactamente ¿No te Que tengan un feliz
0: jueves, una excelente semana Cuídense mucho Y nos vemos por aquí en el siguiente episodio Chava, muchas gracias, amigo
1: Gracias Tom. Adiós. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Ocultas. Yo soy la Rana René, René, o como le gusta a Tom, Kermit. Adiós. De acuerdo. No. Ah. De acuerdo René. Adiós Elmo, me das miedo. <risa> Elmo sabe dónde vives. J, madre. Tiene a tu madre Elmo, te odio. <risa> Adiós.